0: Empezamos con los análisis por posición, empezamos con los corebacks, una posición un poco devaluada en el fantasy, especialmente en rosters de, de eh, configuración estándar. Venimos a decirles por qué, venimos a decirles las mejores opciones, el top 12, nuestras preferencias, nuestras maneras de abordar el, el draft y bienvenidos a Hablemos de Fantasy Fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de
0: fantasy. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Wilmar. qué gusto estar aquí de nuevo hablando de fantasy fútbol. Empezamos a analizar nuestras posiciones, los corebacks un poco evaluados en fantasy, pero eh, vamos a darle inicio a, a, a nuestros análisis posicionales con ellos. Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto que estés acá.
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Cómo estás? El placer aquí es mío, apoyo, saludos para ti también y a todos nuestros oyentes y las personas que nos ven por YouTube y otras plataformas, saludos para todos. ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Wilmar? Encantados aquí, como dices, sí, a seguir ahora posición por posición, va a estar bueno el tema, bastantes situaciones a tocar de cada corebata.
0: La idea es empezar con el Top 12, eh, recordemos que aquí vamos a hacer un análisis en base fundamentalmente a ligas de dos equipos, roster normal, es decir, un solo correback. Entonces vamos a, a empezar nombrando quiénes están en el Top 12 y a dar nuestras impresiones. El Top 12, según ADP de Fantasy Pro, empieza con Patrick Mahomes, el número 2, Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson, Dak Prescott, Justin Herbert, Russell Wilson, Aaron Rodgers, Tom Brady, Ryan Tannehill, Joe Burrow y Jalen Hurts. Eh, Charlie, ¿qué opinas de este Top 12? ¿Qué te gusta? ¿Quién te sobra ahí? ¿Quién te hace falta? Uh, me gusta
1: mucho el, el top 12, evidentemente está como en muchas posiciones, ¿no? está muy pesado en la cima, no. los primeros cinco picks creo que son geniales, pero pues no es algo que yo pagaría por ellos, no. estar entre el ADP uh, 13 al 50, creo que es demasiado caro para un coreback, pero los corebacks que vienen del 6 al, al 12 también son geniales, ¿no? o sea, llevarte un Aaron Rodgers, llevarte un Tom Brady, que si bien no son el típico Konami coreback que queremos hoy día, son quarterbacks que tienen alto volumen de pase, eficiencia, touchdowns, buenas ofensivas. Entonces, uh, me, me gusta el top 12. Creo que uh, si acaso, viendo aquí la lista, pues vaya, no sé si sobre alguien. Creo que tal vez Justin Herbert está un poquito muy alto, pero no. De, de hecho, creo que está muy bien el top 12. Sí, yo estoy de acuerdo en la mayoría de lo que mencionó Charlie. Sobre todo en el tema de los quarterbacks de posición alta. Porque es pagar caro por un quarterback no suele rendir frutos en, en las ligas de fantasy. E incluso también los de medio rango, Lamar, Dac Herbert Russell. Ahí el tema con ellos es, si los llegas a encontrar abajo de su ADP, ok, a lo mejor sí aprovechas la oportunidad de llevártelo, pero no en el, no en el precio que está. Yo me iría más fácil con Ryan Tannehill, que para mí es de los quarterbacks que ha sido más eficiente los últimos dos años en fantasy fútbol. Este, y te produce prácticamente igual que el, algunos de los de arriba, y no, no arriesgas tanto capital de draft. Al que, si al caso, a lo mejor quitarías a Joe Burrow, porque realmente pues no hemos visto ni siquiera una temporada completa de él. Nos enseñó buenas cosas, pero su lesión fue muy, muy complicada, y por ahí metería a lo mejor a Matthew Stafford. Es quizá quien se queda en la orilla, ¿no? Stafford es el 3 en el ranking, entonces sí. Estoy de acuerdo con lo que menciona, apoyo. Después de la lesión, no sabemos cómo va a llegar Burrow. Evidentemente, tiene una ofensiva que parece que va a ser muy de alto octanaje, pero pues, todavía estamos ahí por ver. Uh, perdón, ¿qué ibas a decir, Wilmer?
0: Sí, no. Primero que es evidente que el top 5 está encasillado por el tema del Chronic Fuera de, de, de Patrick Mahomes, los demás son correos sumamente corredores. Mahomes, pues también se mueve, pero su potencialidad está más en el brazo. Creo que el tema de yo más allá de... Yo entiendo que se pueda tomar como el como el correo de Conce, no lo veo mal. Creo que está en un grupo en el que del 9 al, no sé, 15, 16, pueden estar parejos y pueden ser opiniones muy personales. Pero ese hecho de que estén tan parejos, pues hace que tomaron una ronda 7, dejando pasar otros, eh, tal vez ahí podría estar mi problema. Creo que el tema de la EP, como bien decía... Eh, el puerto es importante, no solo en términos de la ronda, sino además de la, de la posición en la que se toma, es, es un conjunto de ambas, y tal vez como aparece aquí en ADP, si uno se puede llevar a Mato Stafford, una ronda después dos corebacks después evidentemente le genera más valor que el propio Joe Bobo. aunque sí creo que por armas, por la situación en contexto del equipo tanto ofensiva como defensiva, tiene potencial, eso sí el económico es limitado en comparación con los que ya hablamos eh, de, fuera, de los que están fuera del top 12, ¿cuáles les gustan? ¿Cuál por valor, por offside, por, por potencial o lo que sea? Los estarían buscando, ya sean rondas medias o realmente tardías, que es como viene proyectar. Bien, pues, yo he estado si buscando
1: yo... muchísimo a Fitzpatrick. Para mí, Fitzpatrick es el coreback el que va a acabar siendo top 12 que está ahorita casi como coreback 20. O sea, es una locura el, el, la falta de respeto que le están dando. Este, y siempre es, es un coreback que te, te corre cuando tiene que correr y no tiene miedo de pasar. Entonces, al final del día, el, volum, el volumen está ahí y el precio que estás pagando por él es prácticamente cacahuate, no es nada. O sea, es, es un coreback con demasiado upside. De acuerdo. Yo el que probablemente sería el último quarterback y yo tareas es Matt Ryan, que es el quarterback 15, está aproximadamente ronda 9, ronda 10. Creo que ahí es donde yo me sentiría cómodo tomando un quarterback y es lo máximo que estaría dispuesto a gastar ahí por él, ¿no? O sea, ya si no tomo a Matt Ryan ahí, pues prefiero streamear el quarterback uh, porque pues está Derek Carr, va a estar ahí Fitzpatrick, va a estar Big Ben y todos los jugadores seguramente van a quedar libres. Entonces... Si no tomo a Matt Ryan, seguramente voy a estremear el resto de la temporada.
0: Sí, estoy de acuerdo. yo eh, ¿realmente te viste en el de Ryan Fitzpatrick? Se está yendo como el Corea 25. O sea, ¿te Uf, lo puedes sí, decir? Sí,
1: no, no. Es, eh, Tranquila. Tranquilamente. Es ronda 13 eh, o 14. Su, su DP, última, o, sea, es... problema.
0: o sea, literal. Es, pues, si, te, si resulta como lo, como lo expones y que en parte yo comparto eh, tu opinión, eh, pues puede ser un robazo del draft, porque potencial de top 15 lo tiene clarísimo y no está siendo drafteado en mi opinión, a mí me gusta pues Matos Stafford como ya lo dijimos, pero eh, tengo una particularidad contra Lorenz, creo que lo que nos mostró en el colegial me permite ver que podrá ser muy competente desde su primer año en la NFL y su valor fantasy por la situación también como lo decía como la situación con con los Jaguars es complicada la defensiva realmente pues, es desastrosa y van a tener que estar lanzando, tienen muy buenas armas alrededor eh, DJ Char, Gladys Cachérol Travis Etienne, James Robinson, Marvin Jones también es de estos coreas que se mueve pero no es el propio económico premium o algo así, pero es un corea que te puede dar 65, 70 acarreos en una temporada entonces es un valor nada despreciable entonces como coreback 14 si ya se fue el top 12 y estás aguantando lo más posible, me, me parece una, una buena oportunidad con el novato, fuera de eso quiero que hablemos de unos casos muy en específico que por su costo, upside beneficio potencial o como lo quieran ver pueden ser interesantes me parece un buen punto de discusión, el primero de ellos de Sean Watson se está yendo en ronda 13 como coreback 17 no hay reportes muy concretos de lo que va a pasar en con Watson para este año. ¿Tomarían el riesgo con él en una ronda 13 o prefieren de plano pasarle?
1: Depende mucho de la estrategia. No, no le haría el feo a, a tomarlo, pero es porque voy a tomar un Fitzpatrick que mencionamos en última ronda o, o voy a arriesgar a, a lo mejor yendo con un Matt Ryan, como mencionó Charlie, un Big Ben que pues, le estás apostando que si no pega lo de Sean Watson, vas a streamear el resto de la temporada es, es, ese es el único approach en el que yo vería de cierta forma sostenible ir por él sin, sin comprometer a tu equipo, no sé echarle como lugar oh, para mi ronda 13 es precisamente donde empiezas a buscar tus league winners donde empiezas a buscar los jugadores que te van a dar esa ventaja competitiva eh, comparándolos con los jugadores que puedes tomar en esa misma ronda si de Sean Watson lo tomas en ronda 13 y juega seis juegos, los últimos seis juegos, ya tienes una ventaja sobre todos los demás que tengan un quarterback que tomaron antes o, o, o alguien que tomaron en esa ronda, porque vaya, no vas a encontrar a nadie en esa ronda que te produzca como él. Entonces sí, yo sí tomaría el riesgo. Ya, ya para entonces ya tienes tu equipo titular, ya tienes tu suplente, ya tienes tu flex, tienes tu quarterback. No importa que un spot ahí en tu banca.
0: Sí, estoy de acuerdo. Incluso si vas, si entras al DAF con la mentalidad de irte al streaming, no lo, no lo piensas como que no me despreocupo por completo el corea, que entonces es una gran opción muy tardía, cubrirse con un, con un posible titular eh, más tarde aún, entonces sí, creo que, que vale la pena el riesgo. Y el otro son los dos novatos, bueno, dos de los novatos restantes, Justin Fields y Trevor, eh, Trey Lance. Charlie, tu muchacho de la casa, ¿qué opinas de él?
1: Me encanta. No, me encanta. Este, yo, yo, Steve Fields, creo que no va a empezar la temporada como el quarterback titular, me parece, pero eventualmente va a tomar el control del equipo. Es uno de los Konami Codes, o sea, básicamente es una calca, ¿no? Eso es exactamente lo que es el Konami Code. Uh, buen brazo, eh, tiene receptores que pueden producirle, que saben correr las rutas profundas. Mooney es excelente para eso. Robinson sabemos que es de posesión. Y creo que Nagy por fin va a poder usar una ofensiva como él ha querido usar porque, pues vamos a ser sinceros, Trubisky no era competente para hacer un quarterback en ese tipo de ofensiva. Entonces, a mí me gusta Justin Fields, claro, hay que estar un poquito mesurado con expectativas, es un novato, va a tener errores, afortunadamente los errores no cuestan tanto en el Fantasy como en la NFL Real, uh, Justin Fields creo que es el quarterback 19 en este momento drafteado, uh, no tengo aquí la ronda, pero debe ser después de la ronda 14 o 15, para ronda mí yo 13, sí tomaría el riesgo ahí. 13,
0: sí,
1: perfecto, uh -huh. sí se lo tomaría. No se puede. Yo aquí no, o sea, me gusta, comparto lo que dices de Justin Fields, pero ahí sí, a diferencia de Sean Watson, que es una calidad, que calidad ya aprobada en, en la NFL, aquí sí, sí veo, veo más riesgo de, de este lado, y como tú nos decías, si llega a tomar las riendas del equipo, a lo mejor ya es a mitad de temporada, entonces ahí sí yo preferiría mejor buscar, este, no tengo ahorita su DP pero un Terrence Marshall, que le encanta a Wilmar, o, o alguno de los otros jugadores en otras posiciones que pueden ser esos League Winners. O sea, Justin Fields me va a encantar su segundo, en su segundo año, pero ahorita para Fantasy sí le, le sacaría la vuelta.
0: A mí, a mí en cambio me parece que Justin Fields tiene aún más upside que, que de Sean Watson porque Justin Fields va a jugar en 2021. De Sean Watson no lo sabemos, es una apuesta eh, casi que ciega. Pero con Justin Fields sabemos que en algún momento lo, lo va a tomar. El, el tema es cuándo. Creo que si supiéramos que Justin Fields va a ser titular, yo lo consideraría incluso un al menos borderline de top 12 por lo que ya expresaba Charlie. Su movilidad, sus armas, su sistema ofensivo, lo que, lo, lo, todo lo que está alrededor de él, me gusta. El tema de Trey Lance, voy a arrancar aquí yo, para mí sí, por el contrario. Aunque los reportes sean buenos, a mí no... Voy a ponerlo así de concreto. Para mí, Trey Lance no debería ser drafteado antes de Jimmy Garoppolo en, en fans. Porque creo que mientras los 49ers estén en contienda, Jimmy Garoppolo va a ser el, el coreback de ese equipo. Y cuando, si yo, yo creo que si, si Trey Lance tiene un rol relevante en este equipo, va a ser porque la temporada de los Niners ya está descarrilada. No sé qué, qué opinan ustedes. ¿Ah? ¿Quieres que le dé yo pollito ¿o tú? ¿Estás listo? Sí, para dale, con él? dale, <risa> dale tú. Fíjate que
1: no, yo no estoy tan, tan fuera del barco de Trey Lance. Entonces, dale tú primero y ya, yo defiendo. Sí, yo, yo no estoy fuera del barco de Trey Lance, pero sí concuerdo con Wilmar. Si los Niners piensan que pueden ganar, van a utilizar a Garapolo. La única manera en que van a tener a, a Justin perdón, Fields más allá, hasta no puedo dejar de pensar en él. La única manera en que van a tener a Trey Lance amor, solo amor, y aquí está. La única razón por la que los Niners empezarían a usar a Fields es porque la temporada ya se está yendo por la borda y quieren empezar a foguearlo. Es el quarterback menos preparado para la NFL, muy talentoso y, y tal vez sí le pueda ganar a Garapolo el puesto en, en cuestión de talento, ¿no? en cuestión de lo que pasa de entrenamientos. Pero Garapolo ya tiene dos, tres años ahí en el sistema, ya sabe lo que quiere shanahan lo que espera de él y pueden adaptar el game plan para él. No estoy diciendo que no estoy en su barco, solo no estoy en su barco esa temporada. Sí, no, muy, muy válido, la verdad. Es una, es una apuesta arriesgada, porque como dices, él es el que menos opciones hasta el día de hoy tiene de, de, de jugar, por todo lo que se ha hablado de Shannon, que, pues aunque sea de, de dientes para afuera, nos ha querido dar a entender que, que tiene su fe puesta en Garoppolo. Pero bueno, es que pasan los días y los días, y es Garopolo, tiró pick six, intercepciones, intercepciones, y Toy bombas y bombas y bombas. Que, pues al final del día te van a hacer cuando lleguemos al inicio de temporada sí, se, sí va a haber un cuestionamiento entre ya no, ya no es si va a jugar Trey Lance este año sino que a partir de qué semana va a jugar porque no olvidemos que la lesión de George Kittle vino por un pase horroroso de Garoppolo que prácticamente fue el que puso en peligro ahí la, la rodilla de, de George Kittle, entonces el, el mismo vestuario de, de los Niners puede tener también hay ciertas dudas. Yo sí, sí, sí lo veo que al momento de entrar al campo, Trey Lance pueda volverse factor.
0: Sí, yo para, para cerrar mi, mi tema, y creo que con Charlie es igual, no es un tema de talento. Confío en el futuro. De hecho, Charlie es consciente que yo en, un, en una liga de Superflex, en 3 y 4, me llevé a los dos novatos, Fins y Trey Lance. Me gusta mucho, pero sí creo lo que dice Charlie. Más allá del talento de brazo. Hay un momento cuando ya estás jugando contra rivales en el que necesitas una serie de intangibles que Treblanc tendrá que preparar. Es un, un Corea muy bicho en términos de lecturas y de progresiones, entonces eh, por eso es que lo veo. Estrategias, ¿qué estrategia se ven ustedes cómodos para abordar la posición de Corea eh, puntualmente en esta temporada?
1: Esperar siempre esperar por el quarterback no se vayan en ronda 2 por Mahomes no se vayan en ronda 2 por Josh Allen porque están dejando pasar mucho talento ahí en el running back están dejando pasar un tight end premium están dejando pasar al mejor wide receiver entonces esperen, no hay prisa realmente la diferencia entre los quarterbacks 3, 4, hasta el 10, 12 es mínima en cuestión de producción y muy amplia en cuestión de ADP no sé, ¿tú qué opinas Pollo ahí? No, ahí estoy de acuerdo, y es que invariablemente de la temporada en la que estemos, o sea, es, yo creo que esta es una estrategia que debe ser pues salvo que o puede superflex obviamente, pero salvo que haya una, un vuelco en, en, el, en el estándar de juego de puntuaciones para los corebacks es esperar, no, no puedes como comprometer tu temporada desde el día uno del draft porque te fuiste a pagar las perlas de del, de la Virgen por, por Mahomes. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. Es esperar y esperar. O sea, si ves que algún coreback bajó de su ADP de los premium y pues bueno, lo agarras en una ronda 6, 7, pues bueno, pero antes que eso, no.
0: Yo estoy de acuerdo. Lo, la única salvedad que yo hago es que a mí el, el top 5 me gusta mucho y creo que es muy parejo. Entonces, estoy si en, si en mi draft, como están de ADP, no, porque en ADP el quinto coreback que es de se está yendo a principios de ronda 4, me parece carísimo, pero si ese quinto coreback, bien sea Dak, bien sea Lamar, cualquiera de los, de los que caiga puntualmente en el draft en el que estén, llega una ronda 6, yo me siento muy cómodo ahí, eh, porque ya he apuntalado mi equipo al menos con dos corredores, tres receptores, o dos, dos y un end por así decirlo, así que ya tenga mi base, creo que el que sea que sea el quinto, bien sea Dak, bien sea Lamar, o que se caiga eh, Kylo Murray, cualquiera tiene potencial de ser el mejor, entonces por, por ese lado lo sentiría cómodo pero si esperar es, es, es valioso y otra cosa que yo quiero aportar es que nunca sean el primero en tomar un aquí en su liga, no importa si está Patrick Mahomes en ronda 7, significa que dos rondas después va a haber alguien, entonces no, no lo hagan muy buen consejo sí. Sí, no, lo,
1: lo, lo único que decir si tienen que ser el primero, háganlo, sean el primero en seleccionar en llevarse a Travis Kelsey este año por favor eso sí pero también quiero agregar ahí algo a lo que comentaba Wilmar de ronda 6. O sea, realmente no vamos a encontrar a los quarterbacks en ronda 6, ¿no? Este, creo que es más fácil encontrarte a un wide receiver o un running back que se caiga que un quarterback. Generalmente, sobre todo en las ligas más casuales, tienden a irse temprano los quarterbacks. Y hay un hype muy alto este año en particular. Como mencionó Wilmar, que el quarterback 5 sea una DP de cuarta ronda te habla de los hypeados que están estos, este, esta élite de corebacks este, esta temporada
0: claramente, sí bueno amigos, creo que eso es todo por hoy, eso es lo que tenemos que decir sobre la posición de corebacks eh, estuvo muy bueno el capítulo, me gustó mucho de ahí tienen estrategias tips, nombres puntuales incluso muy profundos para que vayan a evaluar nuestra posición sobre algunos slippers o, o apuestas arriesgadas que puedan ser en rondas tardías, sobre todo con offside con eh, un gusto como siempre Charlie Pollo que, que gusto estar aquí hablando de fantasy, espero que nos veamos muy pronto, a toda la gente que nos escucha, gracias por su tiempo, recuerden seguirnos en nuestras redes como @hablemosfantasy eh, hablemos fantasy en Facebook como hablemos de fantasy fútbol y en la página de hablemosdefutbol.com, ahí están los rankings, pronto tenemos por ahí un par de artículos, en redes cualquier duda que tengan y nos quieran preguntar ahí estamos, una mención y, y tendrán su respuesta, bien sea ayudarles con con dudas puntuales, eh, roster evaluación de roster que les califiquemos eh, síganos eh, también síganos en todas las plataformas aquí en YouTube activen eh, la campanita para que les, les avise un gusto como siempre recuerden que esto es Hablemos de Fantasy Fútbol, eh, Charlie Pollo hasta luego, un abrazo y adiós Gracias
1: por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol